1: Alltså det mest kända är faktiskt ett medeltida exempel. Där har vi bokstensmannen som är skulle jag säga, den mest kända vampyren i svensk tradition. Han har ju fått en äkta vampyrbegravning. Han är begravd avsides i en mosse som då kanske även var betydligt blötare än vad den var idag. Alltså så att han, man har liksom lagt vatten mellan den här mannen och... De fortfarande levande, men inte nog med det man har naglat fast honom i marken med hjälp av en kraftig ekstör som man har kört rakt igenom kroppen och en del mindre pinnar. Jag tror de är björk de andra pinnarna, men den kraftiga ekstören är den som liksom har kört rakt igenom kroppen för att hålla honom kvar där nere.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Alla har en tydlig bild av Greve Draklas, dagsovande och blodsugande gentleman från Transylvanien. Men vampyren är ett universellt fenomen och berättelser om vampyrliknande varelse finns från hela jorden genom världshistorien. Redan i Mesopotamien finns exempel på döda med övernaturliga krafter som går igen och plågar sin omgivning. Sveriges mest kända vampyr är Bokstensmannen, ett välbevarat lik som pålats fast på 1300-talet som hittades i en mossi i Halland på 1930-talet. Men det är Bram Stokers skrev: Dracula från år 1897, som måste dricka blod för att överleva, som nästan trängt ut alla andra typer av vampyrer. Katarina Lindberg Harrison är författare och historiker, och hon är aktuell med boken Dracula: Myt och verklighet.
1: Välkommen! Tack så mycket!
2: Du har ju skrivit en bok
3: tidigare om vampyrer för några år sedan. Och jag misstänker att, vad är den vanligaste frågan du får av vanligt folk om vampyrer?
1: Den allra vanligaste frågan är nog faktiskt om det har funnits vampyrer på riktigt.
3: Ja, vad det, svarar du då?
1: Då svarar jag att det är en definitionsfråga. Men vi brukar alltid landa i att på sätt och vis har det gjort det. Därför att människor har ju trott på vampyrer. Och behandlat döda kroppar som om de hade varit vampyrer. Sen mm. var de naturligtvis inte i verkligheten vampyrer. Men man har trott på det så mycket så att man har verkligen liksom hanterat döda på ett visst sätt för att bli av med dem.
3: Mm. Men, men vad, vad är en vampyr då enligt, om vi ska det här mera traditionella folktroen lite äldre sättet att se på vampyrer? Nu, nu glömmer vi bort... 1800 talet och Hollywoods syn på vampyrer.
1: Ja, Om vi backar bandet till före 1800-talet så är en vampyr en människa som har dött och inte lyckats i sin död utan den har återkommit från graven och skadar de levande runt omkring sig på olika sätt. Den kan sprida sjukdomar eller den kan stjäla mat eller komma hem och bara ställa till det hemma och skrämmas och bete sig illa. Ungefär så som vi tänker oss att en eh, gengångare eller zombie eller spöka, alltså att mer, mer den sortens väsen än den här blodsugarvampyren som vi tänker oss idag. Mm.
3: Men, men alltså det som kännetecknar, enligt den gamla synen på vampyr, det som kännetecknar, det är alltså att det, det är en gengångare helt enkelt. Ja, en skadlig
1: som, som... gengångare ja. som kommer hem och äh, återvänder från graven. Hel och hållet det är inte ett andeväsen, utan det är en, alltså, en riktig, fysisk riktig fysisk kropp som kravlar sig upp i graven och äh, går hem. Ja. Där, där den tycker att den hör hemma eftersom den inte anser, inte förstår att den är död.
3: Ser de otäcka ut då? Också? Det
1: gör de, ja. De ser väldigt otäcka ut. Alltså, vill vi ha en jämförelse med ja. idag så får man tänka sig zombiefilmer ungefär. De ser i högsta grad döda ut.
3: Alltså ruttnande? Ja. och ja. ja. of
1: också Ofta missfärgade, rödmosiga, blålila, uppsvullna, skiteckliga lik helt enkelt. Ja. Inte några snygga, avmagrade, bleksiktiga typer, utan Nej. riktigt Gör äckligt. Ja,
3: men mer som ungefär som vi ser på zombies. Ja. Då, helt enkelt. Ja. Men du, eh, vad som slog mig när jag läste din, din tidigare bok var att eh, det, det finns en så lång historia av det här. Ja, det, när, nämndes, när när har du hittat liksom belägg för att vamp, vampyrer omnämns för första
1: gången? De tydligaste tydliga beläggen för att man har trott på vampyrer så här, de är i alla fall från 1100-talet. Och det kanske finns äldre än så, men då finns det sammanhängande historier som berättar om att man har varit rädd för vampyrer och man har hanterat vampyrer på, på ett visst sätt för att döda dem så att vi kan känna igen dem som den här sortens varelse. Det finns bland annat en berättelse om en adelsman från Alnwick i norra England som det beskrivs i historien att han var en utsvävande, dålig människa i sitt liv. Och när han dog så kunde han inte få ro i sin grav. Han lyckades inte dö riktigt utan han kom tillbaka och plågade den här byn som låg i närheten av hans ja, slott. Då. Och eh, där började folk dö. De, de, de fick en konstig sjukdom och jättemånga dog. Och de som inte dog de började packa ihop och flytta därifrån för de vågade inte bo kvar. Men sen till slut så var det då några som... Liksom modiga män då som samlade ihop sig och de förstod ju vad det handlade om. Så de gick till den här gravplatsen och öppnade hans grav och hittade honom där i högsta grad levande då uppfattade man det som att han inte var riktigt död. Beskrivningen är ganska livfull att han var uppsvullen och såg förfärlig ut och det fanns liksom rinnande blod i graven och så. Så, att, så de döde honom igen. De hugger, hugger honom med en spade rätt i huvudet och blodet forsar ut och sen så, 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 så att de ska bli av med honom en andra gång. Och då lyckas det. Sen slutar den här konstiga sjukdomen cirkulera i bygden och alla blir friska och glada. Så att mm. fick de också ett belägg på att det verkligen var en vampyr. Mm.
3: Eh, vad, vad för typ av motmedel har, 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 har folk använt mot vampyrer?
1: Där kan man faktiskt eh, vända sig lite grann till Hollywoodfilmer för förvånansvärt mycket i dem är sånt som man har gjort under väldigt lång tid. Det här med att man har pålat vampyrer till exempel, det är, det är en väldigt gammal metod att göra sig av med dem. Inte för att de verkligen dog av den här pålen som man kunde sätta genom hjärtat eller genom magen eller genom munnen gick också bra att påla en vampyr. Men, eh, men man höll dem fast i graven så de kunde inte komma därifrån. Och Det var ju egentligen det viktigaste. Att, det spelar ingen roll om apyron fanns där. Den, huvudsaken var att den inte kunde komma upp igen. Spålen mm. liksom naglade fast dem nere i kistan. Mm. Uh, ett annat sätt om man verkligen ville ta död på dem det var att man, man fick hugga huvudet av dem och lägga huvudet någon helt annanstans så att de inte kunde hitta det. Då kunde <laughs> de inte heller komma upp i graven. Ja. Uh, det finns till exempel gravar där huvudet är avhugget och det kan, man kanske har lagt det nere vid fötterna på personen och så, så att, eller någonstans i närheten av kroppen men inte... Precis så att den här huvudlösa vampyren ska kunna hitta det så lätt att komma upp igen. Mm. Men vill man verkligen utplåna vampyrer så finns det bara ett sätt. Och det är att man bränner upp hela kroppen. Precis allt så att det inte blir någonting kvar. Och vill man sen fullständigt göra sig säker så häller man askan i en flod. Och så rinner den iväg och så är man kvitt vampyr. Mm. Det finns inget exempel på en vampyr som har klarat den behandlingen.
4: And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Wow!
0: Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase- Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST- and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code
2: ACAST.
3: Men när man, när man ändå har det här begreppet vampyr- och jag vet inte hur brett det är liksom, definitionsmässigt- men... men det här har väl förekommit på väldigt många platser runt om i världen eller är det framförallt en europeisk grej? eller vad?
1: Nej, man har faktiskt trott på vampyrer eller vampyrliknande varelser över större delen av jordklotet mm. och eh, sättet att hantera de döda har också varit förvånansvärt likartat. Det tror inte jag betyder på betyder att man eh, liksom har haft en, en vampyrtro någonstans som sen har spritt sig utan jag tror snarare att det är att vi har en mänsklig fantasi och den beter sig ungefär på samma sätt oavsett var man mm. befinner sig. och eh, Man brukar förklara hela uppkomsten med vampyrer med att man, eh, när man... Om man inte tror att en människa bara dör när man dör, utan att det liksom finns någonting som kommer efter livet, så tar det inte lång tid innan man också börjar tänka vad händer om det går fel då, om den här döda inte kommer till paradiset eller inte liksom lyckas frigöra sig ur sin döda kropp utan blir fast där, att det liksom har varit en skräck att det skulle kunna hända
0: mm.
1: och då förstår man väl, att dör man inte på riktigt utan man bara verkar vara död så är man ju någonstans kvar där inne och då kan man ju inte ligga i en grav, det är ju självklart då måste man ju komma upp mm. igen och komma mm. tillbaka och så det här har man försökt besvärja på jättemånga olika sätt genom att eh, dels se till att människor inte ska vilja komma tillbaka. Man har försett dem med gravgåvor och eh, se till att hålla deras gravar fina och välordnade och komma och besöka dem vid graven och Så, där, så att man ska, ska känna att den som är död är nöjd med att vara död. Har ingen lust att komma hem igen och klaga över den här tillvaron. Mm. Eh, men sen har man också tänkt sig att en del människor som dör kanske visst gärna skulle vilja komma vidare men de har inte riktigt fattat detta att de är döda för att det kanske gick så fort eller så fel eller var så traumatiskt på något sätt så att de eh, tänker sig att de greppade inte riktigt vad som hände och sen så fattar de inte att nu är jag död utan jag måste komma hem om man till exempel är jälslagen. eller... Dör i barnsäng kanske, eller ramlar ner från ett bygge och bryter nacken, Så att det sker väldigt hastigt när man inte alls har mening att man skulle dö. Mm,
3: mm. Men får man visa dem då på något sätt att de är döda? Eller
1: ja, eller också får man döda dem en gång till då genom att <laughs> och, liksom hugga huvudet av dem och bränna upp kroppen om de kommer hem igen och är väldigt besvärliga.
3: Men, men då måste det här måste väl... Det här måste man nästan hitta i gravskick då i historien. Att, att folk är rädda för att folk ska komma tillbaka, eller?
1: Ja, det gör man ju faktiskt. Ähm, idag så tänker vi ganska lite på att vi pyntar våra gravar och kanske också skicka med små saker i gravarna för, äh, för det här skälet. Men ursprungligen får man nog tänka sig att det var ett sätt att liksom inte muta den döda, men att se till att den hade det så bra där den dit den skulle, så att den inte ville komma tillbaka. Det var naturligtvis inte bara därför, för det fanns ju många skäl till att man ville liksom ha ståtliga och stilfulla begravningar. Det var också ett sätt att visa att man hade råd att göra det och visa att den här som var död var värdefull på alla sätt. Men, men man ska inte helt bortse ifrån detta, att man också ville att den skulle vara nöjd i livet efter detta och inte vilja komma tillbaka.
3: Mm. Finns det exempel på vampyrer från det området som vi kallar Sverige idag?
1: Ja, det gör det. Ja. Det finns faktiskt flera sådana exempel. Just i Halland var det ganska vanligt med vampyrhistorier långt fram i tiden. Vad tids pratar
3: Tidsperioden börjar komma där det finns belänsling?
1: Alltså det mest kända är faktiskt ett medeltida exempel. Där har vi Boxtensmannen som är skulle jag säga, den mest kända vampyren i svensk tradition. Han är, han
3: är en vampyr också. Han har
1: fått en äkta vampyrbegravning.
3: Det... Mm. Du får gärna berätta lite mer om Bokstens man ja. innan vi definierar varför han är vampyr. Alltså.
1: Ja, han hittades på 1930-talet i Bokstens mosse, inte så långt ifrån Varberg. Det här var mitt i sommaren och man, han var väldigt välbevarad så man förstod först inte att han var så gammal. Man trodde att han kanske bara var... Några år gammal, så man började liksom leta efter försvunna personer. Men sen när man hade tagit om handen om honom så såg man ju att det här inte är ett nytt lik. Man såg att han hade väldigt ålderdomliga kläder till exempel. Så att eh, man kunde datera honom till mitten av 1300-talet. Och eh, han är begravd avsides i en mosse. Som då kanske är, även var betydligt blötare än vad den var idag. Alltså, så att han, man har liksom mm. lagt vatten mellan den här mannen och de fortfarande levande men inte nog med det, man har naglat fast honom i marken med hjälp av en kraftig ekstör som man har kört rakt igenom kroppen och en del mindre eh, pinnar jag tror de är björk de andra pinnarna men den kraftiga ekstören är den som liksom har kört rakt igenom kroppen för att hålla honom kvar där nere eh, och eh, där blev man ju kvar då mm. <laughs> till 1930-talet och eh, så han har, han har fått en riktigt typisk vampyrbegravningar, och just den sortens begravningar har man berättat om ganska mycket i Halland. Eh, så att, eh, han är inte alls unik i. Det. Nu har man inte hittat jätte, jätte många boxens. Men det finns, berätt det finns men berättelser, det finns berättelser mm. som talar om att den här och den här, i den här mossen eller den här sjön där har man. Liksom haft det här, ett sånt här likt och här har man kunnat se den här stören och man ska inte gå i närheten av den för då kan man bli sjuk och drar man upp den så kommer alla att dö och sådär. Som historier berättade man länge så att, att det här har varit en, någonting som man har gjort i Halland. Det är men men finns, det, finns det
3: liknande historier från Halland så som du berättar om det här engelska exemplet där, där man har en skriftlig berättelse om hur faktiskt någon har plågat omgivningen?
1: Inte med sådana namngivna personer det finns inte. Den bästa berättelsen därifrån är faktiskt en, en dansk berättelse. Det är en historia från Saxo Grammaticus som skriver mm. om två norska kungasöner som är med om en sån riktig vampyrhändelse. Den är rolig. Den, är, är, den är också från slutet av 1100-talet. Mm. Så de är samtida med Anwick-historien.
3: Ja, skiljer den sig någonting? Det skiljer sig lite
1: grann. De här norska kungasönerna hette Asvid och Asmund och de var väldigt goda vänner. Och de gjorde allt tillsammans. Och de, de bestämde sig för att de ville verkligen vara tillsammans för alltid. Så skulle en av dem dö så ingick de en pakt att den andra skulle låta begrava sig levande tillsammans med den som hade dött. Gör inte detta hemma, jag bara, för att det är klart att en av dem dör då. Eh, och, eh, och han sätts i en hög, han är trots allt en son. så att han, eh, han får en fantastiskt fin begravning med massor med gravgåvor. Och sist så klättrar då hans kompis ner med en korg med mat och eh, en liten lykta kanske. Och sen så sätter man igen hela högen så att eh, han ska vara där inne. Sen går det en liten kort tid så kommer det faktiskt svenska gravplundrare till den här stora kungahögen Och de tänker naturligtvis att här finns det ju massor med grejer och sno. Så de öppnar högen och en av dem firar ner sig med en korg inuti. Och då blir de, han övermannad av den här mannen som fortfarande lever. Och han ser till att bli uppfirad och det, slänger, det, det gör ju att svenskarna de flyr ju liksom hals över huvud. men kvar på platsen finns ju liksom hans ja, bekanta och vänner och de eh, får ju se honom och då ser de att han är helt sönderslagen och blodig och full med blåmärken och jätte väldigt skadad och de kan inte tänka sig att det är de här svenskarna som har flytt som har gjort det utan de frågar vad är det som har hänt och då berättar han att hans vän då han eh, vaknade upp igen han, han dog inte riktigt utan han kom tillbaka från graven med en, citat, fruktansvärd hunger. Så att han åt upp allting i liksom, maten och, och det låg någon häst där och lite annat. Så att han åt upp allt som gick att äta och när det var slut så fanns ju bara hans kompis kvar. Som han då också försökte äta upp och den här kompisen han försvarade sig. Det fanns ju något svärd och så där nere så att han lyckades ändå övermanna då den här vampyren och eh, jag tror han hugg huvudet av honom och stötte en påle genom kroppen på honom men innan dess hade han ändå blivit ganska svårt sargad.
3: Så det är en riktig skröna. Och det här berättas som en sann historia? Ja, det i...
1: berättas som en sann historia som att det här har hänt det har inte hänt precis nyss när Saxo han, han har liksom inte träffat den här killen men han har hört det här berättas som att så här skulle det liksom ha kunnat ja. ske
3: ja. Finns det kvinnliga vampyrer också?
1: massor. Mer eh, än
3: manliga kanske? Jag. Ja,
1: kanske faktiskt. Det, det finns inte riktigt lika många sådana här saftiga eh, historier, som de som jag har berättat nu, som innehåller kvinnor. Det finns några stycken eh, där man berättar om gamla trollpackor och sådär som har förts ut och pålats i någon sjö och, och så. Men eh, annars så var man betydligt mer rädd för kvinnor att de skulle bli vampyrer än vad man var för män. Varför då? Ja, säg det. Man var rädd för att kvinnor som dog i barnsäng riskerade att komma tillbaka till exempel. Man var rädd för att kvinnor som inte hade fött barn innan de dog, de kunde också komma tillbaka. Eh, och det var en ganska stor grupp kvinnor som kunde komma tillbaka från de
3: Ja, med tanke på barnadödheten ja, förr i tiden. Så. Och
1: alla som var häxor riskerade att bli vampyrer. Eh, och det var också ofta kvinnor. Uh, å andra sidan, det fanns betydligt fler varulvar som var män. Och var man varulv så kom man också tillbaka som vampyr när man var död. så uh, Och var man alkoholist, och det kanske var fler män, så riskerade man att komma tillbaka som vampyr när man dog. Och var man en allmän byfåne, eller lite konstig, eller man var um, man var, um, halt. Eller, alltså det var någonting som kanske var kroppsligt fel på en så såg man det som ett tecken på att det här... Den är liksom lite skum, den här personen, så att den kan nog komma tillbaka. Man var rädd för väldigt mycket som man uppfattar som avvikelser.
3: men jag kan tänka, Det här är ju också en tid när döden är mycket mer närvarande än vad ja. är idag dessutom. Så att, jag menar, det är kanske naturligt att man har ett lite mer flytande ja, gränser mot döden. Så det som slog
1: har. mig när jag jobbade med den här boken det var att äh, man var väldigt rädd. Och vi, När man skriver historia så är det väldigt sällan som man liksom väger in den aspekten i hur människor resonerar och hur de tänker och vad de gör och hur, liksom vad de fattar för beslut. Men, men att man var rädd för väldigt mycket man var, och hade goda skäl att vara rädd för saker och ting också för man visste inte... Eh, lika mycket om sjukdomar och eh, alltså saker och ting som kunde hända man dog också mycket yngre och av saker som vi inte alls dör av idag så att man hade ju skäl också att vara kanske mer Mm.
3: Men religionen, då var inte det ett, ett, ett värn emot tron på vampyr? Jag känner att det, det ingår väl inte riktigt i Nya Testamentet i alla fall, den här vampyr, eller? Eller har jag missat något?
1: Nej, men nej, du har du helt rätt det är... i. Det står ingenting i Bibeln om eh, inte ens i
3: det gamla att man ska
1: tro på vampyrer. Det, det gör det inte. Och eh, kyrkans officiella hållning har alltid varit att eh, det här är inte riktigt.
0: Mm.
1: Så gick man till den lokala prästen och frågade om vampyrer så sa prästen skulle säga att nej, det är ingenting som vi tror på, det här är bara strunt. Men i praktiken så fick naturligtvis det lokala prästerskapet ändå hantera den här ja, men... rädslan och de fick kanske också ombesörja just att man ombegraver personer och man hade ju gärna med sig en präst om man kunde det när man grävde upp då han skulle stå där med vigvatten och... Se till att det ja, kanske ger en välsignelse för att om det inte gick rätt till så, så, så funkar det ju inte. Ja.
3: Nu, nu har vi ju hållit oss ganska långt tillbaka i tiden på medeltiden i huvudsak. Men hur långt fram i modern tid hittar man liknande historier? Där folk faktiskt jag menar, går så långt som att man kanske är pålar ett
1: Jag litet. tror att du kan hitta det fortfarande. Men jag tror inte du hittar det i Sverige-
3: Nej, det får vi hoppas. oss. <laughs>
1: alltså man ska aldrig säga aldrig, men jag eh, tror inte det. Nej. Men jag tror att du kan hitta delar av Europa där man faktiskt fortfarande hanterar döda kroppar som om de skulle kunna komma tillbaka.
3: Aha. På vilket sätt då?
1: Det kan vara så att man binder dem till exempel i graven så att de inte ska kunna röra sig. Eller tror jag att man kan lägga saker i gravarna så att de, så att de ska hållas kvar. Det finns ju väldigt många sätt att hantera döda
4: För J.D. Power 2023 award information, Visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
1: Själva ordet
3: vampyr då, det borde ju ha någon slags ursprung någonstans ifrån.
1: Ja, nu är det väldigt omtvistat vad det ursprunget Kommer, det finns jättemånga spekulationer i det så att eh, vi kan släppa spekulationerna kanske men det kommer in till Sverige på 1700-talet i och med den första eh, riktiga rädslan för vampyrer som liksom sprider sig och blir någonting som man skriver om i pressen eh, och då är det ett, ett fall med flera vampyrer som väcker väldigt stor uppmärksamhet där en rättsläkare blir kallad till, ett, till en liten by där man då uppfattar att man har haft väldigt många vampyrer. Och han genomför en ordentlig vetenskaplig undersökning då, en läkarvetenskaplig undersökning. Vart det här någonstans då? Det är nuvarande Serbien. Mm. Och um, han, så han gräver upp många kroppar. Och en del av dem avfärdar han omgående som att det här är bara vanliga döda människor, så de kan vi lägga igen och igen. Och andra finner han då är skumma, mer eller mindre skumma och en del är solklara vampyrer. Eh, och Han skriver ett, eh, en rapport på detta och den rapporten sprids sen.
3: Mm, alltså och, som en vetenskaplig rapport?
1: Ja, nästan. eller som en medicin... Alltså, han, han lämnar in en rapport till, till myndigheten. Han är, han är militärläkare så att den går väl antagligen först till österrikiska militären för det var de som hade hand om det här området. Men sen sprids den i pressen och han använder ordet vampyr i sin text och då så sprids den till... Så sannolikt
3: har det serbiskt ursprung då.
1: Ja, alltså det är ett slaviskt ord så att de använder säkert vampyr men de använder flera olika ord om de här varelserna egentligen. Men just på den här platsen och i det här tillfället så använder man just vampyr och sen så spreds det till nästan hela Europa i och med det och då kom det också till Sverige på 1830-talet. Eller på 1730-talet. Mm.
3: Va, va, varför blev det så ökat intresse för vampyrer på just 1700-talet? För vad jag har förstått så var det en revival då på 1700-talet.
1: Ja, dels så blev det ju sådana här rapporter då. Den här Flyckingers rapport som man brukar kalla den. Den här, det är för att han hette Flyckinger, den här äh, läkaren. Äh, den är en av de mest kända. Men det fanns många fler som började intressera sig för Just vampyrer vid den här tiden för att eh, alltså man började göra omvärlden mer, mer till område för vetenskapen. Man eh, ville kartlägga och studera sin omgivning och då fick egentligen inte de här vidskepliga historierna plats. Man hade svårt att hantera dem och den normala hållningen från vetenskapens sida det var ju det att det här är naturligtvis inte döda människor som kommer tillbaka för att de inte har lyckats dö. Så kan det inte vara. Men vad är det då?
0: Mm.
1: Och så försöker man resonera om vad det kunde vara istället. Om det kunde vara någon sorts sjukdom eller om det kunde vara att de i själva verket inte hade dött utan att de faktiskt hade råkat bli levande begravda. Det var en väldigt populär beskrivning. Att det, det egentligen var människor som var levande Man var jätterädd för att bli begravd levande på den här tiden också. Så att det fanns en skräck i det. Um, och samtidigt så fanns det då personer som tyckte att det här är bara strunt. Vi ska inte ens en gång prata om det. För att det, det här är bara vidskepelse och, och det är bara bönder som håller på med sånt. Och det, det ska inte vi ägna oss åt. Så det fanns en väldigt stor debatt kring...
3: Men det var ändå vetenskapligt, in, vad kan man säga... Intresset kommer ifrån ett ja. vetenskapligt intresse. Men sen kanske folk hanterar den här vetenskapen på olika sätt.
1: Ja, eller det, det var väl då det blev, det blev känt även bland människor som tidigare inte alls hade trott på vampyrer för att, att liksom bönder då inte på vissa hade gjort detta. Det, så var det. Men de som såg sig som kanske lite mer välutbildade och, och präster och kanske läkare och liksom folk in i städerna, de gick ju vanligtvis inte omkring och trodde på vampyrer, för det hade man ju lämnat när man, när man hade lämnat liksom stövlarna ute i leråken. Så, men då blev det en diskussion kring vad det faktiskt är folk som upplever. Så att, och, och när folk börjar prata om det som att det som flyktingars rapport då, som att det faktiskt fanns vampyrer där så blir det ju också merkänt och då blir det också ett uppsving av människor som tror på detta. Man kan läsa i tidningen om äkta vampyrfall i New England och sådana här saker. Så att det, och det hade man aldrig gjort för. Då var det ju lokala enstaka händelser som aldrig fick någon större spridning.
3: nej. Komma fram till någon slags medicinsk vetenskaplig förklaring. Du sa att sannolikt var det människor som inte hade dött, men hade man andra medicinska förklaringar också? Eller?
1: Nej, det var det. den mest spridda förklaringen var att, att det var människor då som hade råkat bli begravda levande. Nu är ju det en helt orimlig hypotes, alltså det, naturligtvis var det inte så att människor som hade blivit levande begravda kravlade sig upp i gravarna och gick hem och sen gick tillbaka i graven för att vänta på att bli polerade. Det faller ju liksom lite grann på sin orimlighet, men, men det, var, det var den mest gängse förklaringen. I annat fall så. Jobbade ju de som hade en syn på detta väldigt mycket mot strömmen. För det är klart att det fanns människor som sa att det vi erfar när vi öppnar de här gravarna är vanliga döda människor. Folk ser ut så när de är döda. De blir inte skelett på ett par veckor utan de själva processen ser ut så här. Men eftersom man vanligtvis inte öppnade en grav så visste man inte riktigt hur människor i gravar såg ut Innan de hade blivit skelett. Man trodde att de sjönk ihop och skulle vara kalla och stela och mm, mm. intorkade. Men det dröjer ju väldigt lång tid innan man ser ut så i graven.
3: Sen, sen, om vi då har 1700-talet här, då vetenskapsmännen intresserar sig för det här. Men sen, sen, sen händer det någonting på 1800-talet, eller det kanske redan hände på 1700-talet, det här litterära intresset för vampyrer. Ja. Eller är det en 1800-talsfenomen? Det är
1: framförallt en 1800-tals... Grej. Uh, I och med att de här, de här historierna om vampyrerna får en sån väldig spridning så uh, det lever ju över in på talet För då man fortsätter att skriva och berätta om de här riktiga vampyrfallen då, som man tycker att man ser och hör. Uh, och folk samlar också in sådana historier och tycker att, uh, precis som man samlar in en massa andra spännande historier, sagor och uh, legender och allt möjligt. Det, man gör det på 1800-talet och då fi finns ju även de här historierna med. Och det spelar också in i litteraturen. 1800-talet är ju romantikens århundrade. Och då, så Man var förtjust i spökhistorier, man var förtjust i historia också väldigt mycket. Man, medeltiden till exempel, det är då man, man skriver om riddare och man skriver om prinsessor och liksom saker som har hänt långt borta för länge sedan. Man tycker det är superspännande. Mm. Så att då passar de här vampyrhistorierna ganska bra in som. Men är, som de, fortfarande stoff? Den
3: här, är de fortfarande som våra tids zombies? Eller, eller, eller är, har, har de blivit lite mer eleganta? Ja,
1: ganska snabbt så går de över till att bli någonting annat då. Därför att de här zombiesarna de är, de är inte så roliga att skriva om dem. De, det, <skratt> <skratt> det blir äckligt ja. väldigt snabbt. Ja. Och. Man, som man omformar vampyrerna kan man säga. Den, den som verkligen först gör detta mest, eh, mest verkningsfullt det är en faktiskt en läkare som heter John Polidori. Han var läkare åt Lord Byron till exempel. Och hade ja, litterära ambitioner. Och han hamnade då tillsammans med några andra eh, engelska eh, författare. Och de, de utlöser som en liten ja, tävling eller övning eller sådär, att de ska skriva sin spökhistoria. Och eh, det är då som eh, Frankensteins monster börjar skrivas till exempel. Alltså, mm. Vad är den Vilka historien. årtal är vi nu då? Det här är eh, början av 1800-talet. Mm. John Polidoris bok The Vampire kommer 1819.
3: Mm, så det är tidigt 1800-tal. Ja. Mm.
1: Och eh, den blir en jätte succé. Och då hans vampyr, Lord Rutven.
3: Det är en lord naturligtvis.
1: Ja, det är en lord, självklart. Det är den första vampyrlådan. Eh, och han ser ut precis som en sån som man tänker sig att han ska göra med liksom snygga kläder, stiliga lockar. Eh, han är en sån där som kan förföra kvinnor. Han är... Det är någonting som känns lite skevt med honom på något sätt. Men man kan inte sätta fingret på det. Utan han kan föra sig i de fina salongerna. Och han eh, är en liksom en fullfjädrad mördare. alltså Han dödar sina offer. Mm. Helt hänsynslöst. Precis som en vampyr ska göra. Och eh, publiken älskade detta. Eh, så att... Och de tyckte att Lord Ruthven det, det är så en vampyr ska vara, så att man började göra eh, dramer om, om Lord Ruthven, man gjorde komedier om honom, man gjorde opera, man gjorde allt man kunde tänka sig. Folk snodde hans namn och gjorde helt nya historier om honom. Han kom till och med till Sverige, tack vare Victor Rydberg som skrev en bok om Lord Ruthven. på samma tema också. Ja, precis. Alltså, man, man, det var han som var vampyren alltså. Ja. Långt innan Dracula blev vampyr så var det Lord Rutten han, han är originalet kan vi tycka. Men han var en elegant lord
3: som ja. var grym då och dödade ja. en massa människor. Precis. Hade han några andra så här vampyrkännetecken?
1: Då? Alltså han... Det står aldrig uttryckligen i den här romanen att han sätter tänderna i halsen på någon, för det hade man inte riktigt uppfunnit än. Det kommer lite senare. Det kommer med Varney, the vampire, som är i mitten av 1800-talet. Det är då man första gången möter de här karaktäristiska betten.
3: Vem skrev den då?
1: Det, den är lite, det är lite osäkert faktiskt vem som skrev den. så att, Det var en väldigt lång följetong Jag har den hemma. Den är...
3: Alltså som publicerades i Ja, den publicerades
1: precis. Den kom väl varje vecka tror jag i, i en följetong och det var det ganska var vanligt. Flera Så att eh, den är enormt överlång och idag är den nästan det är hopplöst att läsa den för den har liksom inte överlevt riktigt men eh, var var liksom han som tog över efter Rutven? Ja. Så, och var ni han han satt i tänderna. Han här. satte i tänderna och han hade sin slänkkappa. Han, han är allt för både han och Lord Rutven. Ser ju allt väsentligt ut så som vi tänker oss att en vampyr, vampyr ska se ut.
3: Mm. Så det är, det är tidigt 1800-tal ja. egentligen vampyrbilden som vi har idag. Så. Precis.
1: Ja. Och de blev så... Eh, eftersom de kallades vampyrer och de betedde sig på det här sättet så kom ju... Människors bild av hur en vampyr skulle vara förändrades ju väldigt snabbt under 1800-talet. Från att ha varit det här levande liket som kravlar upp i graven och liksom skadar de levande till att bli någonting som ser ut som en levande människa och kan röra sig bland levande människor men i själva verket bakom den här fasaden så är det ett rovdjur i allt så alltså det är en riktig gräslig mördare men det är ett fantastiskt monster som de uppfinner för att det är ju oslagbart just för att det är Ser ut som en människa, men det är inte en människa så.
3: Och att det är, det är ett monster som har överlevt i, fram till våra dagar. Ja. Det är väl jag menar, ganska nyligen tror jag att de släppte någon ny Dracula-serie på Netflix faktiskt. Men den absolut mest kända vampyren är väl ändå greve Dracula som, ja. som Bram Stoker tog fram. Ja, Det ja. är det
1: absolut. Vad, vad
3: tillförde Bram Stoker till, till den tidigare bilden av, av, eller var det bara ett, var det samma egentligen?
1: Egentligen var det i stort sett samma. Och den stora skillnaden skulle jag säga med Dracula, den boken kommer 1897. så
3: det, det är nästan hundra år efter de här. Ja,
1: här. han ryder ju på den här enorma vampyrbomen som, som faktiskt... På något sätt levde genom hela 1800-talet. Och...
3: Han är inte unik på något sätt. Nej, han,
1: tyvärr. Jag, jag skulle önska att han hade varit mer unik. Men jo, han är unik på det sättet att han, han har skrivit en fantastiskt bra bok som man fortfarande kan läsa med stor behållning. Den är, eh, jag skulle gärna liksom slå ett litet slag för den. För den är väldigt, alltså den är tekniskt väldigt skicklig. Han bygger upp den genom att ha eh, små, korta. Det, det är dagboksanteckningar, det är rapporter. Det är nyhetsartiklar det är som, som han lägger ett lapptäcke av hela tiden och som läsaren på något sätt själv ja, man, man
3: dras ju med får i den, liksom. bygga
1: upp till en historia. Så vi får bara liksom brottstycken av det som händer och sen så, så får läsarens fantasi själv skapa... Liksom ramen i detta. Och det är väldigt väldigt skickligt. Mm. Det känns väldigt
3: modernt. Det är väldigt, och
1: det är, just, precis, och det är väl ett skäl till att den här boken alltid trycks om. Den var ingen succé så där omgående. Och Bram Stoker skrev många böcker men det här var den enda som egentligen överlevde och liksom verkligen trycks och, trycks och trycks. Men i början så såg det ut som att det bara var en i raden. Den stora skillnaden för honom är att den Först blir teater, precis som Lord Ruthven och alla de andra på talet Men att den sen blir film. Så han tajmade sin bok med film. Och då spikades liksom kisterna igen för alla andra vampyrer. <laughs> <laughs> så att, det, det är därför som Drakul har blivit så... Han har bara golvat alla andra, tack vare filmmediet.
3: Men det finns ju massa grejer, till exempel det här att, de, att han sover i kista på dagen, att han inte tål ljus, att han inte tål kors och sådana saker. Men det är gamla grejer, det är egentligen inget nytt. Alltså
1: väldigt mycket av det är faktiskt film.
3: Det, ja, så det är inte ens från Bram?
1: Nej, det är inte ens original från Bram Stoker ska jag säga. För att det, alltså, jo, kistan är, den, han har kistor, han kommer till, till England då på ett skepp. Eh, som är eh, rysligt, eh, men i, i skeppets last så finns det då fullt med kistor med pestsmittad jord från hans hemland som han behöver för att liksom klara sig, och eh, sen så sprider han någon sorts sjukdom i England, och när man började göra film på den denna, den första filmen kom redan på 1920-talet, Nosferatu så får man aldrig se Dracula liksom suga blodiga, han är, han är en oerhört mystisk figur men folk bara dör och de dör i jättemängder och, och det är det, det, alltså parallellerna till digerdöden är uppenbara, det är, liksom, det är råttor som krullar och det är fullständigt vedervärdig film men den är otroligt skicklig och den har, den har gått i filmhistorien alltså för att den är sån riktig expressionistisk tysk klassiker. Ja, ja. Men att det blir just Dracula som, som på något sätt överlever in i 1900-talet det beror väldigt mycket på, på filmmediet faktiskt och att man fortsätter att göra filmer på honom hela tiden och när han väl hade liksom tagit sig in i filmen så Fanns det inte riktigt utrymme för att stoppa in några av de här lite äldre versionerna i film? Jag tror att man kanske precis nu, jag ska låta det vara osagt, faktiskt försöka göra en film på en polydorisk gamla ruttva. Mm, uh, den kommer aldrig gå. Jo, men den kan säkert bli bra, men uh, jag tror inte man kommer inte kunna göra den utan att förhålla sig till Dracula. Det, det går ju liksom inte.
3: Greve Dracula hade ju en, en riktig förebild, historisk förebild. V vem var det?
1: Ja, och det är nu vi egentligen kommer in på den här boken som jag håller på att skriva. Mm. För den boken kommer i grund och botten inte handla jättemycket om vampyrer utan väldigt mycket mer om just Dracula. Just det. Och eh, avstampet i den boken är inte ens vampyrer utan det är ju då en helt annan person. Som fick låna sitt namn till Greve Dracula. Det är, en, det är en märklig historia faktiskt. För att när Bram Stoker skulle skriva sin roman så hade han. Han, kände han inte till Vlad Dracula, var i vården från Vallakiet från 1400-tals. Nuvarande, nuvarande Rumänien. Utan han ville skriva en vampyrroman rätt och slett. Uh, och hade ingen aning om uh, namn eller någonting när han började. Man har hittat hans anteckningar och de är utgivna så man kan läsa precis vad han visste och inte visste. Och han började med att kalla sin uh, greve för Count Vampyr med W. Mm. Uh, det kanske han inte skulle kalla honom. Jag det kan kanske bara var ett arbetsnamn. Ja. Men uh, han hade inget bättre namn i början. Men sen efter en tid så kan man se att han har väldigt tydligt strykt över vampyr och sen skrivit Dracula över. Och detta är efter att han har läst en bok om förstar från Wallachiet där namnet Dracula nämns. Och vad är då detta för en första som Bram Stoker egentligen visste ganska lite om han anger inte så mycket detaljer om honom heller i, i, i romanen. Så att han lånar egentligen namnet. Han utan lånar inte personen. Utan lyfta
3: med så mycket annat. Ja, egentligen. precis.
1: Uh, han var den riktiga Dracula. Uh, som vi ska kalla för Vlad Dracula egentligen. Han var inte greve. Han bodde inte i Transylvanien. Uh, och han var inte vampyr
3: det är viktigt att du påpekar det. Ja, det är väldigt
1: viktigt att påpeka det för att det cirkulerar alla möjliga konstiga skrönor om honom. Mm. Men vampyrskrönor har det aldrig cirkulerat. Aldrig någonsin. Det är ju först idag man säger att han är den liksom, äkta vampyren och att han är originalvampyren och att han är alla de här sakerna som, eh, som han har fått bli på grund av Bram Stokers namn-lån. Men Vlad den tredje, eller Vlad Drakula var alltså Voivod, han var härskare i Wallachiet.
3: Nå, någon slags kung eller härtig? Eller? Ja,
1: eller, alltså kung är för mycket. Mm. Eh, härskare är, är en, faktiskt en, en bra... En lokal härskare. Ja, en lokal härskare. Mm. Eh, han var ganska framgångsrik.
3: Vilken tid levde
1: han alltså? Han, födde, han föddes 1430 ungefär, och dog 1476. Eh, och eh, det längsta maktinnehavet han hade- det var faktiskt i sex år. Och det låter ju ganska lite. Men för att vara på den här tiden i valakiet så är det inte så lite faktiskt. Så att, eh, han var hyfsat framgångsrik. Eh, och eh, framför allt så, så- just för att han var ganska framgångsrik- så stötte han sig med sina grannar ganska ordentligt. I norr, där låg Transylvanien- det är där, där han inte borde då. Och där fanns det väldigt gott om handelsmän, rika städer som under lång tid hade haft mycket mycket fördelaktiga handelsavtal med Wallakiet till exempel. Men när Vlad försökte förbättra handeln i det egna landet så stöttade han sig med dem så det blev ideliga konflikter med Transylvanien då på andra sidan gränsen och handelsmännen där. Så att det finns, de var absolut inte vänner. Och i söder, så låg då det mäktiga Osmanska riket, där Wallachiet var lite grann av en sista utpost. En buffert. Ja, en buffert. För det var Valakiet var kristet. Valakiet var kristet, ja. Och balansgången mellan, dels då, Osmanska riket och Europa som framförallt Ungern som var stormakten i liksom lojal den lokala stormakten, eh, den var jättesvår att gå för man var först i, i och Att inte stöta sig för mycket med någon av dem och liksom hålla båda någorlunda på gott humör, det var i princip omöjligt att göra det. Och eh, det lyckades inte Vlad heller med. Utan, och inte hans pappa heller som också var, var i vård i Wallachiet under, under en period. Så,
3: Men egentligen ingen särskilt utmärkande på något sätt?
1: Nej, han, han gör en del saker som är utmärkande. Så jag tycker jag då, som nu har ändå läst rätt mycket om honom, jag, jag imponeras av att han har en sorts, han har någon plan för sitt lilla område här. Att han vill verkligen förbättra det här landet. Han vill förbättra eh, kommunikationer och, och handel. och eh, han, han bygger städer och liksom anstränger sig för att lyfta området på något sätt. Och det, det får man ge honom tycker jag. Sen är han, bortsett från det i grund och botten, en hårdför, grym krigare- så
3: Säkert de flesta första var väl. Ja,
1: det var han. Och, och de flesta. Ja, det var en annan tid där. Jag menar 1400-talet, det var liksom inte samma tid utan man var ganska hård för. Men han, han gjorde sig känd för att vara. Han, han ansåg som
3: var hård för även andra. Ja, den här han tiden. var
1: tuff alltså. Ja. Och, och han blev känd i Europa för att han var tuff och hård. I lokal så tyckte man att han var en rättvis, stenhård och grym ledare. Men ändå att han, det fanns liksom något sorts positivt med honom ändå. Och det har levt kvar i historien, man har berättat om honom fram till ja, nu då i princip. Men i övriga Europa så blev han känd som den här liksom polande galningen mer eller mindre. För att hans favorit avrättningsmetod, om man nu kan säga att man kan ha en sån, det var att han pålade människor. Eh, inte genom, eh, inte så som man pålade en vampyr, utan genom att eh, ta långa störar och liksom trä upp människor på dem och sätta, sen resa störarna så att de dinglade liksom högt upp en i luften.
3: Grym avrättningsmetoder var väl kanske inget unikt på den tiden men han kanske gjorde det i större utsträckning? Han gjorde det
1: i ganska stor skala. Utan att ta in några. <laughs> ta i lite extra. Men han är i, i, i ganska stor skala. Ja.
3: Mm. Mm. Ja, ja, men. men så att han hade egentligen väldigt lite med det här med vampyrer att göra. Han
1: hade ingenting med vampyrer att göra på den tiden. Och hade ingenting med vampyrer att göra ända fram till 1800-talet. Mm. Finns det
3: någon borg kvar från hans tid eller sånt där?
1: Ja, det finns lite grann kvar från hans tid.
3: Men det ligger inte i Transylvanien då.
1: Nej, alltså. Det, nej, det nej, gör det ju inte. Nej. Han, han är dock han är faktiskt född. I en, i en stad i, i Transylvanien så, så någonstans, ja. nå, någonstans där. Ja.
3: så egentligen bara en litterär slump alltså, att ja han, det är en,
1: ja. till stor del en litterär slump men jag ska säga att Vlad Dracula är ju intressant ändå ur en helt annan litterär synvinkel därför att eh, man hade kunnat skriva en hisklig roman även om honom utifrån massor med källmaterial som finns om honom och det cirkulerade också på 1800-talet. Så när, när Bram Stoker skriver om sin greve, det är inte första gången människor har talats om någon person som heter Dracula. Mm. För att då är Vlad redan känd i Europa för sina så kallade grymheter då på 1400-talet för att de hade man spritt och pratat om sen dess för att det hade varit så det, det blev så spännande att berätta om det så på 1880-talet så trycks det artiklar i Sverige om den förskräckliga pålgävulen han kallades för det. <laughs> för att han... Och så, så kan man nog få höra att han var det absolut mest vidriga, förfärliga, vidunder som någonsin hade levt överhuvudtaget i hela historien. Och så berättar man om hur han pålar 40 000 oskyldiga stackars människor. Och han åt middag tillsammans med de människor medan de satt och dog. Och han älskade och plåga människor, allt vad han orkade och orkade. Man... Gottade sig verkligen i de här enormt överdrivna, gruvliga beskrivningarna av hur förfärlig han var. Ja,
3: det, det blir nästan som, som spökhistorier säger. Alltså. Mm.
1: Ja, det, jag vet inte riktigt vad man ville ha de historierna till från början. Men jag kan tänka mig att när man börjar sprida dem att man dels ville man hantera att han var besvärlig. Det, det här är ju det är tyska historier från början som framförallt kommer då från de här tysktalande städerna i Transylvanien. Det är de som lyckas sprida den här informationen till övriga Europa.
3: Kan det ha någonting med att göra? Sannolikt så var, de, var han väl ortodox? Kristen, eller?
1: Ja, han, ja, det var han. Sen blev han förmodligen katolik på slu, alltså slutet han, av han sitt liv faktiskt. Så, också, så, ja. Ja, så att alla hade skäl att vara arga på honom. Så ja, han satt i en svår situation kan man säga.
2: Ja, ja, ja. Tack Katarina lindberg harrison författare och historiker som är aktuell med boken Dracula, myt och verklighet. Jag som pratar heter Urban Lindstedt. Podden Historien nu ges ut av bokförlaget Historiska Media. Om du gillar det här avsnittet så måste du lyssna på avsnitt 76 med Katarina om nordisk mytologi.